0: Hallo, ik ben Lim Berger en ik schrijf over zorg voor De Correspondent. Er is geen land waar zoveel mensen in deeltijd werken als Nederland. En dan vooral vrouwen. De laatste tijd klinkt de roep om dit te veranderen steeds luider. Maar de deeltijdcultuur kwam er niet door persoonlijke wensen en keuzes. Ze is een resultaat van bewust beleid. Daarover gaat dit verhaal. Nederlanders zijn kampioen deeltijdwerken. En dat is een probleem, hoor je steeds vaker. Of het nu gaat om het tegengaan van personeelstekorten, het betaalbaar houden van de verzorgingstaat of de emancipatie van vrouwen, meer werken is het devies. Weg met de deeltijdcultuur. En vooral vrouwen moeten aan de bak. Zo'n 70% van de Nederlandse vrouwen werkt in deeltijd. Dat is veel meer dan Nederlandse mannen, van wie een kleine 20% in deeltijd werkt, en ook veel meer dan vrouwen in andere landen. Het EU-gemiddelde ligt op 28%. Vooral wanneer vrouwen kinderen krijgen, gaan velen van hen minder werken, terwijl de meeste mannen na de geboorte van een kind net zoveel blijven werken als daarvoor. Zeker bij hetero-koppels groeien de verhoudingen dan al gauw scheef. Je wil af van het model waarin de jonge vader vijf dagen werkt en de jonge moeder drie dagen, zei minister van Sociale Zaken Karin van Gennep onlangs nog. Ik wil graag begrijpen waar de part cultuur vandaan komt. Dat was een belangrijke vraag met een glashelder antwoord. De Nederlandse deeltijdcultuur is er niet zomaar gekomen, maar is het resultaat van bewust beleid. Geen opzelsom van miljoenen individuele keuzes, maar een complex samenraapsel van hardnekkige rolpatronen en ideologieën. En vooral van de onzichtbaarheid, van het noodzakelijke onbetaalde werk dat al die deeltijders verzetten. Zoals de zorg voor kinderen, het huishouden en mantelzorg. Eeuwenlang stond de term werk in Europa voor alle activiteiten die nodig waren om in het levensonderhoud te voorzien. Of je er nu geld voor kreeg of niet, en of het nu mannen waren die het deden, of vrouwen of kinderen. Met de groei van steden vanaf de 16e eeuw, het kapitalisme vanaf de 18e eeuw en de industrialisering vanaf de 19e, veranderde die kijk op werk. In Nederland en de rest van Europa werd werk dat wat buitenshuis gebeurde, bijvoorbeeld in de fabriek, wat door mannen werd gedaan. ...en waarvoor je betaald kreeg. De tegenhanger van werk werd zorg. Zorg gebeurde binnenshuis, werd vooral door vrouwen gedaan en was onbetaald. Aan het eind van de 19e eeuw deed mede dankzij de vakbondsbeweging het kostwinnersmodel zijn intreden. Voortaan was één arbeidersloon in principe hoog genoeg om een heel gezin van te onderhouden. Tegelijkertijd kwam de moederschapsideologie tot volle wasdom... Het geloof dat kinderen het meest baat hebben bij de voltijdszorg van hun moeder. Mannen werken en vrouwen zorgen, dat werd het ideaal. Vlak na de Tweede Wereldoorlog had 90% van de Nederlandse mannen betaald werk. Een derde van de Nederlandse vrouwen werkte ook betaald, maar dit waren vooral ongetrouwde vrouwen, jonge vrouwen en alleenstaande moeders. Want getrouwde vrouwen zouden niet moeten werken. Sterker, getrouwde vrouwen werden ontmoedigd om betaald werk te doen, of zelfs actief tegengewerkt. Zo hadden veel organisaties, ook de overheid, tot ver in de jaren 50 de gewoonte vrouwen te ontslaan zodra ze trouwden. Tot in 1957 golden getrouwde vrouwen bovendien als handelingsonbekwaam. Ze mochten geen bankrekening beheren en zonder toestemming van een echtgenoot niet reizen of buiten de deur werken. Ze kregen huishoudgeld, maar dat mochten ze niet aan zichzelf besteden. Het werk dat vrouwen wel mochten doen was onbetaald en grotendeels ongezien. Aan het eind van de jaren zestig zwol de tweede feministische golf aan. En daarmee groeide de kritiek op de verdeling van betaald en onbetaald werk. Zo betoogde de in 1968 opgerichte man vrouwmaatschappij maatschappij dat als vrouwen echt wilden emanciperen ze betaald werk moesten gaan doen. Dit zou hun wereld groter maken en hun ondergeschiktheid aan hun echtgenoot kleiner. Maar dan moesten mannen natuurlijk wel een deel van het onbetaalde werk overnemen. En om deze herverdeling te stimuleren, pleitte de man-vrouwmaatschappij voor een vijfurige werkdag. Het emancipatiebeleid dat de Nederlandse overheid vanaf de jaren zeventig ontwikkelde, stoelde grotendeels op de zienswijze van de man-vrouwmaatschappij. Maar dan vooral op het deel over meer betaald werk voor vrouwen. Als vrouwen meer betaald werk gingen doen, zouden ze economisch zelfstandig worden en minder afhankelijk van hun echtgenoot. Bovendien zou Nederland een dief van de eigen portemonnee zijn, zo redeneerde de overheid, wanneer het vrouwen niet buitenshuis liet werken. Vrouwen waren steeds hoger opgeleid, kregen steeds minder kinderen en de moderne apparatuur maakte het huishouden steeds minder zwaar. Als hun gezinnen dan toch zo klein waren en hun huishoudelijke taken zo licht, dan konden die vrouwen net zo goed betaald gaan werken. Maar niet zoveel als mannen. De moederschapsideologie bleef onverminderd sterk. En ook een kleinere kinderschare had aandacht, liefde en zorg nodig. En alle technologische vooruitgang ten spijt vergt het huishouden doen nog steeds veel tijd. In verband met de huishoudelijke taken van de vrouw is fulltime arbeid buitenshuis bezwaarlijk voor gehuwde vrouwen, had de Sociaal Economische Raad al in 1966 in een beleidsadvies opgemerkt. Parttime arbeid is gemakkelijker te combineren met het huishouden. De overheid faciliteerde deeltijdwerk dat al sinds de jaren 50 bestond, door het recht erop wettelijk te verankeren en door het aantrekkelijk te maken voor werknemers. Deeltijdwerk werd zo volwaardig werk. De hoge werkloosheid van de jaren tachtig gaf deeltijdwerk een extra boost. Een kortere arbeidstijd per werkende betekende dat er meer werk overbleef voor mensen die anders misschien aan de zijlijn zouden belanden. In sommige sectoren, waaronder de zorg en het onderwijs, werd deeltijd zelfs de norm. Ook werkgevers zagen er namelijk de voordelen van in. Zwaar werk is makkelijker vol te houden wanneer je het niet 40 uur per week hoeft te doen. En voor de klas of de ziekenzaal was het ook best fijn om in de tweede helft van de week een frisse, uitgeruste docent of verpleegkundige te zien verschijnen. En was er een keer iemand ziek, dan had je als werkgever altijd wel wat deeltijdwerknemers in je bestand die toevallig vrij waren die dag en dus makkelijk een keertje konden invallen. Zo werd deeltijdwerk het duizend dingen doekje van Nederland. En wat voor een? Vanaf de jaren 70 en 80 betraden vrouwen massaal de arbeidsmarkt. Had in 1969 nog maar 35% van de vrouwen betaald werk? In 1993 was dat, dankzij deeltijdwerk, al 50%. Het kostwinnersmodel maakte plaats voor het anderhalfverdienersmodel... en de deeltijdcultuur dronk door tot in de haarvaten van de maatschappij. Maar zo rond de millenniumwisseling sloeg de stemming om... Hoewel de arbeidsparticipatie van vrouwen aanvankelijk inderdaad omhoog was gegaan, stagneerde die nu. In 1999 had nog steeds maar een kleine 60% van de vrouwen betaald werk. En hoewel vrouwen ook de afgelopen decennia hun gemiddelde arbeidsduur beetje bij beetje opschroefden, tikten ze de 30 uur buitenshuis nooit aan. Mannen bleven gemiddeld net zoveel betaald werk doen als ze altijd al hadden gedaan. Ze gingen daarnaast een klein beetje meer onbetaald werk doen, maar van een echte herverdeling was geen sprake. Wat veel vaker gebeurde? Vrouwen die buiten de deur werkten besteden een deel van hun taken binnen huis uit. En dan vooral aan andere vrouwen. Die vrouwen, eufemistisch hulp, oppas of schoonmaker genoemd... ...werden en worden meestal onderhands uitbetaald, bouwen geen pensioen op... ...en zijn niet verzekerd tegen ziekte of arbeidsongeschiktheid. Zij werken dus wel betaald, maar nog steeds wordt hun werk niet als volwaardig werk behandeld... Daarnaast bleven vrouwen een groot deel van het onbetaalde werk zelf uitvoeren. Dankzij de deeltijdcultuur kon dat makkelijk. En omdat het makkelijk kon, bleef de deeltijdcultuur intact. En omdat de deeltijdcultuur intact bleef, raakten schooltijden nooit aangesloten op werktijden en bleven scholen aan ouders, vooral moeders, vragen om te komen helpen luizenpluizen, voorlezen en paasombijtjes rondbrengen. Kinderopvang werd nooit echt een basisvoorziening en het verlof voor vaders bleef een lachertje. Maar ook voor moeders is het bevallingsverlof relatief zuinig. Waardoor ouders, wanneer een baby nog maar drie maanden oud is, piepklein en extreem kwetsbaar, al moeten beslissen hoe ze de zorg gaan regelen, als ze dat niet al voor de geboorte moeten doen. Twee, drie dagen opvang voelt dan vaak al als veel. En dus kiest zij voor deeltijd, om ook zelf nog een paar dagen voor de baby te kunnen zorgen. Onderzoekers noemen dit de deeltijdklem. Verlofregelingen, de inrichting van de kinderopvang, schooltijden en deeltijdwerk houden elkaar in stand. Inmiddels is het haast een automatisme. Van de vrouwen die net beginnen met werken, doet twee derde dat direct in deeltijd. Van de mannelijke starters werkt twee derde juist voltijd. En zodra ze kinderen krijgen, gaan vrouwen nog minder betaald werken, waardoor hun inkomen met gemiddeld 35% geldert. Wanneer kinderen ouder worden, blijven veel vrouwen in deeltijd werken. Deels omdat meer werken vanwege het grote inkomensverschil tussen mannen en vrouwen... financieel gezien toch weinig zoden aan de dijk lijkt te zetten. Of door het wegvallen van toeslagen nauwelijks extra loont. En deels omdat het niet eens bij werkgevers opkomt vrouwen te vragen of ze hun uren willen opschroeven. Maar ook omdat velen van hen inmiddels mantelzorg verlenen. Bijvoorbeeld aan hun eigen ouders. Of ze verwachten dat binnenkort te zullen gaan doen. En komen er kleinkinderen, dan passen Nederlandse grootmoeders vaak één of twee vaste dagen in de week op. Dat kan makkelijk, want als oma al betaald werkt, dan werkt ze in deeltijd. Inmiddels heeft 77% van de Nederlandse vrouwen betaald werk, tegenover 86% van de Nederlandse mannen. Wat arbeidsparticipatie betreft doen Nederlandse vrouwen het in internationaal opzicht dus helemaal niet slecht. Ze maken alleen relatief weinig uren. De samenleving is nu helemaal ingericht op een voltijdwerkende man en een deeltijdwerkende vrouw, zegt Wil Portegijs, die bij het Sociaal Cultureel Planbureau al decennia onderzoek doet naar deeltijdwerk. We zitten in een groef. En ook mannen zitten in deze groef. De moederschapsideologie heeft namelijk een tegenhanger in de vaderschapsideologie. Die houdt in dat de natuurlijke vaderrol en de natuurlijke mannenrol dus ook er een is van de kost verdienen. Vrouwen zitten vast in een deeltijdklem, mannen in een voltijdklem. Een vijfde van de voltijdwerkende mannen zou de werkweek graag inkorten. Onder meer om meer voor de kinderen te kunnen zorgen. Maar die vaderschapsideologie zit dat in de weg. In de bouw waar hoofdzakelijk mannen werken... wordt bijvoorbeeld één op de tien verzoeken om minder uren te werken geweigerd. In werkvelden waar vrouwen domineren, zoals het onderwijs en de zorg worden zulke verzoeken vrijwel zonder uitzondering gehonoreerd. Dus dit is het antwoord op de vraag van onze minister over waar die part cultuur vandaan komt. De keuze die mannen en vrouwen in grote getalen maken, is de uitkomst van een geschiedenis... waarin vrouwen eerst hoofdverantwoordelijk werden voor werk dat niet als werk werd gezien... en waarin het doen van betaald werk hun knap lastig werd gemaakt, zeker wanneer ze getrouwd of moeder waren... En waarin overheid en werkgevers, toen vrouwen welbetaald werk moesten doen, eerst alle ballen op deeltijdwerk zetten. Om vervolgens uit te roepen dat vrouwen toch echt meer moesten werken. Alsof ze dat niet al lang deden, alsof hun onbetaalde werk geen werk is. Onze deeltijdcultuur is het gevolg van bewuste keuzes uit het verleden. En die maak je niet ongedaan door te mopperen op slans deeltijddecadentie. Of door te roepen dat vrouwen ambitieuzer moeten zijn. Die pak je aan door de moeder- en vaderschapsideologie stukje bij beetje te ontmantelen. Door onbetaald werk te waarderen, de ruimte te geven en te ondersteunen. En door te zorgen dat ouders en mantelzorgers, vrouwen en mannen... het onbetaalde werk zo goed mogelijk kunnen doen en zo eerlijk mogelijk kunnen verdelen. Het is de missie van de correspondent om voor beide waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd...